0: razão de ser. Bom dia, hora de dar as boas-vindas a mais uma Razão de Ser. Eu sou a Marta Rocha e a minha convidada de hoje é chefe de cozinha, muito conhecida por reinventar a gastronomia nacional. Encontrar, podemos encontrá-la no restaurante Marlene, no Zoom Zoom Gastrobar, ou ainda no mercado Timeout. Podemos vê-la na televisão, em programas como Chefs Academy ou Chef. Agora, a partir de segunda-feira, dia 20 de março, vamos poder vê-la no canal Casa e Cozinha, com um programa chamado Cozinha de Chef. Chama-se Marlene Vieira e a minha convidada. Desta manhã na razão de ser. Marlene, muito bem-vinda, bom dia. Um, começamos a olhar para agora, precisamente, e para o que vai acontecer. Uh, veio aí mais um programa de televisão, agora uh, em que assume mais protagonismo. Um, isto de, dos meios de comunicação da televisão é viciante? <risos> Olá, Marta, obrigada pelo convite.
1: Um, não sei, se calhar, uh, não propriamente estar uh, em televisão, Mas se calhar torna-se um vício Esta questão de garantirmos que estamos a passar Aquilo que nós queremos passar E a partir do momento em que nos expomos Saímos ali de uma zona de conforto E habituámos-nos Não é uma uma questão de de, de vício É um meio para... Chegar a um lugar que Possivelmente os portugueses ainda estão um bocadinho atrás Daquilo que que seria o desejável Eu estou a falar propriamente Na na evolução do nosso reconhecimento Gastronomicamente falando no mundo E é preciso comunicar É preciso estar E e isso tornou-se Uh,
0: não um vício, mas uma necessidade. Uhum. Ou seja, o que a Marlene quer comunicar, essa tal mensagem que quer fazer passar, é da nossa gastronomia, dos Sim. nossos ingredientes, não só da forma como a Marlene reinventa, não é? Não só. Um, aqui é, e eu faço, eu faço cozinha
1: portuguesa um, de, várias, de várias formas. Portanto, eu tenho três restaurantes com três propostas completamente diferentes e exatamente por, por podermos ter esta abertura daquilo que é a cozinha portuguesa e a cozinha tradicional portuguesa e a cozinha popular portuguesa e não ser uma coisa muito estanque, muito uh, preto no branco. E é? uhum. uh, eu acho que esta abertura permite nós evoluirmos e, e, e avançarmos e acompanharmos outras, outras formas de, de cultura uh, E eu acredito verdadeiramente nisso E acho que é muito importante Passar esta mensagem E e apresentar o nosso trabalho E aquilo que estamos a fazer Até porque temos que ter Público E temos que ter alguém que acompanhe aquilo que nós vamos fazendo E criando E é é, é importante haver esta partilha Podemos dizer
0: então o que é que vai acontecer exatamente neste, neste programa, no, no, no Canal Casa e Cozinha?
1: É um bocadinho isto, esta, esta, esta partilha de conhecimento da minha cultura gastronómica, da minha, da, deste, desta aprendizagem uh, que eu tive ao longo de 30 anos uh, e que agora acho que é o momento de passar o testemunho, uhum. de, de dar aqui a conhecer todo este trabalho uh, e toda esta evolução Que não foi assim, não foi foi só inspiração, mas foi também algo que eu fui tendo como base aquilo que são as nossas raízes. Então, então, absorvendo um bocadinho do mundo, que isto também faz parte da nossa género, não é? Portuguesa, absorver o que está, nós não somos muito virados para dentro Às vezes deveríamos uhum. Mas não somos assim A nossa identidade é um povo virado para fora Mas muitas vezes Temos dificuldade Em aceitar Aquilo que está Como é que eu posso dizer isto Em, em acompanhar Esse ritmo uhum. uh, E o que eu fui fazendo foi Tentando acompanhar o ritmo que, que acontecia lá fora uh, Nunca Largando a minha a minha base Que é a cozinha portuguesa E o que eu vou pôr aqui no programa É um bocadinho esse percurso uhum. Através de, da comida Daquilo que é a minha, a minha
0: arte A uhum. minha profissão, a minha experiência muito bem, vamos andar aqui um bocadinho a saltitar por esse por esse percurso. Claro que sim. Acho que agora temos aqui uma, uma, boa, uma boa ligação, porque lembrei-me quando a Marlene estava a dizer que nós muitas vezes não ligamos à nossa, ou não é comunicada o, o valor da nossa gastronomia, a Marlene trabalhou fora num restaurante português em Nova Iorque. Sentiu também uh, que precisou de ir lá para fora para dar mais valor uh, a esta nossa gastronomia? Na altura, eu não fui com esse intuito. Não fui com uma, Ah, vou ter que ir lá fora. Não
1: foi, não foi assim. Eu tinha 20 anos e fui numa aventura, claro, com um bocadinho de pés de assentos da terra, uh, com o trabalho, com uh, um desafio, mas sem muita consciência do que é que podia vir dali. Não é? Só quando estamos ali é que, é que realmente absorvemos uh, tudo. E realmente o resultado foi essa... Noção de que ninguém conhecia Portugal hum. Isto foi há 20 anos atrás É importante dizer Ninguém sabia o que, é que era a cultura gastronómica portuguesa O que, é que era a cozinha tradicional portuguesa Ninguém fazia a menor ideia Muitos americanos nem sabiam onde ficava Portugal uhum. hum, E isso é um pacto forte Porque sentimos mesmo muito, muito, mas muito, muito pequeninos exato e, e acho que o, o que me aconteceu naquele momento Foi quase uma, um sentido de responsabilidade uhum. De fazer o possível, o melhor que eu pudesse Para uh, pôr Portugal no mapa-mundo uh, Usando aquilo que eu sabia fazer melhor uhum. Que era cozinhar E, e pronto e, e ali, ali delineei um, um, um objetivo uh, que eu iria Experimentar muita coisa Mas sempre com um ponto de partida Que era a cozinha portuguesa Foi foi essencialmente isso
0: E cumpriu E as pessoas começaram a reconhecer mais Portugal Sim Na altura Os pastéis de nata ainda não eram
1: O sucesso que são hoje em dia E na altura conseguimos Colocar Uh, o restaurante no New York Times Através de, desta pequena maravilha uhum. Que é um pastel nata e, e isso já foi uma grande vitória Claro que o que chamou a atenção Foi realmente os pastéis de nata Sendo um restaurante Eu fui uh, foi quem fez pela primeira vez Os pastéis de nata neste, neste restaurante Mas pronto, era um ponto de partida Para as pessoas irem conhecer O que era a cozinha portuguesa O que é que dali vinha uh, A verdade é que era difícil porque a nossa cozinha portuguesa, com as espinhas, com os ossos que nós estamos habituados, exatamente. para uma cultura americana, hum, não é fácil.
0: Se calhar a sardinha no pão não era bem o que eles estavam a achar. mas, pernas, mas era, não é?
1: nós tivemos que começar mesmo do zero uhum. apresentar a cozinha portuguesa na sua, na sua forma mais genuína possível e depois começar a desmontá-la. Uhum este foi o primeiro passo. Pronto, mas eu tive dois anos e, entretanto, em Portugal voltei ao fim de dois anos por por muitas razões, não só porque tive uma proposta de trabalho quase, não podia recusar, mas também porque o fator da poluição naquela altura em Hum. Nova Iorque era muito difícil para mim. Eu vinha de um... Vinha do, da Maia, de, de, uma, de uma aldeia onde eu respirava ar puro Exato. E de repente numa da terceira cidade mais poluída do mundo uh, Foi um impacto muito grande para a minha rinite alérgica eu Percebo <risos> perfeitamente <risos> esse drama da rinite Foi um drama, foi um drama,
0: foi muito difícil uhum. Foi uma das, uma das razões pela qual eu, eu decidi vir embora Claro, e é um ambiente também muito exigente nessas condições, é mais complicado Para mim foi muito difícil,
1: uh, afetava-me muito tinha dores de cabeça constantes e, e era era quase impossível mas pronto mas tive interessante uma proposta irrecusável e para trabalhar dentro daquilo que eu já tinha uh, definido começando a, a minha a minha base de trabalho e pronto e o que se propunha ali era uma evolução uh, e por isso é que eu também juntei ali o útil ao agradável e ao fim de dois anos uh, vim embora trazendo aquilo que eu já sabia que a, Trazendo muita coisa que eu não sabia, que passei a saber, que a cozinha portuguesa
0: no mundo era nada. E havia também um mundo para explorar
1: dentro da cozinha portuguesa. portuguesa. Mas ali eu eu, eu assumi ali um. Eu não pensei só em mim, nem naquilo que eu eu pensei de uma forma, porque, sei lá, eu tenho esta coisa de grupo, de espírito de grupo, que foi foi muito incutida em mim, se calhar por ser filha de por ter quatro irmãos e por estar habituada a estar. A trabalhar a ter que trabalhar em equipa Com eles E depois também a minha própria formação Enquanto cozinheira Que é um bocadinho Foi uma formação um bocadinho militar Em que hum. o trabalho de grupo E o espírito de equipa é muito, muito forte uhum. e, e quando se vai para aí E quando isto é tão intrínseco É tão forte a, forma, a nossa forma de pensar nunca é uh, individual uhum. nós vamos claro depois há uma, há uma há características muito próprias não é nossas e, e que de certa forma acabou por eu ir sempre puxando sentindo que puxava ali mais do que a maioria das pessoas não é uhum. uh, que estavam à minha volta um, mas o meu objetivo era ajudar a que Portugal tivesse um outro destaque na, na gastronomia
0: mundialmente Quase Sim. um trabalho de representatividade Interessante que fale sobre essa ideia de, de grupo e de puxar pelo grupo Num mundo em que muita gente, para qual muita gente olha como um mundo muito competitivo E muito agressivo nessa competitividade um, Viu logo que o seu trabalho era por esse lado, por esse lado do grupo passou também por essa fase de competição e de individualidade ou até é um mito essa essa ideia uh, não é um mito
1: mas foi algo com que eu me fui esbarrando ao longo da minha vida não foi logo imediato uhum. porque me digo na minha formação de cozinha Não havia individualidade, não havia trabalho individual, havia, mas acabava por. O o mais importante era o resultado em grupo. Como é que nós trabalhávamos em grupo e o que é que conseguíamos obter dali? Eu só tive tive essa noção um bocadinho mais tarde com outras formas de de estar na cozinha e com outras formações, pessoas que vinham com. Com, uh, porque eu, eu não, a minha formação não era de uh, Como é que eu posso dizer? De concorrência De ter um restaurante e que havia uma concorrência E que havia, tinha que haver ali muito mais do que Um, um trabalho de qualidade E de havia a, a restauração e, e, e a cozinha Depois uh, acabam por ter ali a ter Outras coisas que influenciam os nossos comporta- o comportamento do, do, do grupo não é? Uhum. Uh, é e depois os objetivos de cada um que aí não e que influencia e que influencia toda a, toda a equipa e todo o ambiente que, que acontece dentro do, 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 do dos restaurantes e das cozinhas uh, e toda a gente sabia que aliás na minha altura sabia-se que em França em alguns países havia uma grande exigência uh, dentro das cozinhas de, de perfeição para atingir uh, as estrelas Michelin e, e outros prémios de reconhecimento mundial e que nem que para isso houvesse agressão física uhum. para se conseguir atingir. Uh, isso já se falava, no, no, já se falava muito e uh, eu sempre fugi uh, um bocadinho disso. Uhum. Nunca tive, apesar de ter vontade de aprender com os melhores Com os que estavam premiados Tinha vontade Mas depois já vi o outro, outro lado da moeda E que eu não, nunca estive disposta a, a, a ver o outro lado da moeda na Nem todos os meios
0: justificam os fins Exatamente uhum.
1: Claro que há consequências Demora-se muito mais tempo uh, A atingir uh, Se bem que as coisas foram Eu não tinha nenhuma ambição de, de Eu queria trabalhar com quem me pudesse ensinar coisas que eu ainda não soubesse Esse era o meu grande uh, objetivo nunca, Agora, se eu tivesse que levar a porrada para aprender Isso, nunca, isso não era possível Isso não, entra, não cabia na minha bagagem Claro, uhum. nunca Não havia espaço Então eu sempre escolhi sítios Que me garantissem que eu ia aprender Mas com os meus princípios Uhum. Uh, e, e mas claro há agressividade há. Uh, há não houve hoje em dia muito menos uh, uh, não era essa essa e agressivo não era em todos os sítios não havia uhum. não existia em todos eu eu em grande parte dos sítios que estive não existia uhum. Porque eu, conheci, eu, tinha, eu tirava referências dos sítios que eu, para onde eu ia uhum. Eu, eu escolhia o de sítio casa. para onde eu ia Então, um, pronto, uh, acho que não, o, o, este sentido de não ser tão influenciável uh, E não ser tão deslumbrada ter um bocadinho, Ser um bocadinho cautelosa uh, com as minhas escolhas Uh, não tive tanto essa. Claro que tive depois algumas surpresas por caminho e que tive que reagir da forma como eu sou e como eu fui educada, não é? Uh, mas não, nunca tive ninguém a bater Também era
0: o que faltava, não é? O poderia acontecer era uma resposta imediata, mas já <risos> aconteceram muitos cozinheiros. Aconteceu muitos cozinheiros. Uhum. E é uma tendência que está a mudar então, Marlene? senti Eu espero que sim. Eu espero que sim. Claro que nasceu
1: relatos, mas é tudo relatos de pessoas que nos vão, nós nunca temos certeza absoluta que isto acontece, porque não estamos ali a ver, não é? Mas ainda existem relatos, não tanto em Portugal, mas fora de Portugal, em países com uma grande pressão, uma grande pressão mediática, Espanha, Dinamarca. onde há esta, este nível de, de violência psicológica, se calhar Também. tão mais uhum. psicológica Sim. do que física. Uhum. Ainda há, hoje em dia uh, tem a ver com esta não é com este reconhecimento mundial de, de o melhor, o que é que implica ser o melhor, o que é que não é? Uh, e era muito bom que os jornalistas, como fazem tantos trabalhos de investigação noutras áreas, não é? uh, Se calhar Fizessem este tipo de trabalhos De se infiltrarem em cozinhas Mundialmente conhecidas É um desafio que eu proponho Mundialmente conhecidas mesmo Estamos a falar de uh, restaurantes conhecidos No mundo inteiro, nos quatro cantos do mundo E perceber se Realmente isto é um mito Ou não oh, não uhum. Porque Nós ouvimos relatos Mas nunca temos, não temos certeza absoluta Se é verdade ou não
0: Claro uhum. E também importa as pessoas saberem o que é que está por trás daquilo que estão a pagar, não é? Pois, uhum. exatamente, e é isso mesmo.
1: Uhum. Se, se querem continuar a alimentar esta, não é? esta, este, esta tipo de este mediatismo, que é, um, é, um, é falso, não é? É falso, mas e tem um custo muito alto não é? uhum. para, para outras pessoas. Gente.
0: Claro. Marlene, antes de continuarmos a nossa conversa, está na altura de irmos à música. Marlene trouxe três artistas nacionais. Começamos começamos pelo A, começamos por António Zambujo e pela Lambreta. é a escolha desta canção? Ah, gosto muito.
1: Eu, eu, há uns anos, tive a oportunidade de, de assistir ao António, assim, presencialmente, a cantar, e não o conhecia e fiquei... Completamente rendida, uhum. a minha filha lá em casa diz muitas vezes: Oh mãe, muda lá um bocadinho, <risos> porque eu gosto realmente da a, a, a música do António. É para mim um, um calmante natural uhum. e que me deixa adoro, adoro mesmo. Adoro os temas, adoro a letra, adoro a música, adoro o, tudo. Uhum. Acho que é um excelente exemplo de a Portugalidade. E feito de uma forma Super Sei lá, o que é que eu posso dizer Com uma
0: qualidade incrível uhum. Muito bem, a escolha da chefe Marlene Vieira António Zambus Lambreta, Para ouvir agora na Razão de Ser E deixa de pensar No tal Vilela Que tem carro e barco à vela O pai tem a mãe também Que é tão tão António Zambujo, a Lambreta é a escolha da minha convidada de hoje na Razão de Ser. A minha convidada de hoje é a chefe Marlene Vieira. Marlene, estivemos aqui a falar já um bocadinho do seu percurso, mas eu gostava agora de ir ao início às raízes de que falou aqui também e à forma como foi educada, que que também parece-me que pauta a a forma como dirige a sua carreira. Quais é que são as primeiras memórias gastronómicas, digamos assim, na sua vida?
1: Ah, a minha avó, claro. Comida da avó que eu sou há pouquíssimo tempo pela minha mãe que ela fazia por obrigação ah.
0: não como acontecia com muitas
1: pais. mulheres também não é? na nessa maioria altura. Das mulheres naquela altura exatamente é? sabendo que a minha avó era viúva já muito cedo foi ficou viúva muito cedo mas uh, pronto ficou e não era nada submissa uh, mas ela já tinha os filhos a trabalhar e ela achou que para ajudar os filhos tinha que alimentar os netos e e, e dar, portanto, a minha avó alimentava todos os dias 20 e tal pessoas, que eram os filhos, com os netos, os primos, era toda a gente à é, mesa. mais do
0: que uma turma, não é mesmo.
1: Portanto, esta foi, esta é a minha primeira memória, uh, que na verdade ela ela não me ensinou. Ela não me ensinou, ela não me disse a ah, Marlene, se faça assim, assim assim. Nunca, porque a minha avó como Fazia aquilo porque tinha que ser Era uma responsabilidade dela Não tinha muita pachorra nem muita paciência nada é? então ensinando nos aquelas tarefas que, que ela não queria fazer Escolher o feijão Nós éramos ajudantes dela Mas Todo aquele cheirinho Todos aqueles aromas As texturas E são as nossas memórias de, de sabor uh, E que é a única coisa que eu tenho Algumas memórias que eu guardei de, de, de visuais, né? de, de haver é, é um exercício que eu faço de introspeção para tentar me lembrar de como é que ela, a ordem que ela punha as coisas e, e o tempo que demorava. Uh, mas aquilo que eu mais tenho é o sabor, as memórias uhum. de sabor. E que eu hoje, pronto, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, já consigo me aproximar... Uh, daquilo que eram que era um os sabores da comida dela. Uhum. O grande segredo dela era ter os melhores produtos, não é? Porque era ela que os cultivava. Ela era agricultora, fazia era agricultora. Era o trabalho dela. E, e claro, isto prova que os melhores produtos. Ela mesmo fazendo aquilo por obrigação conseguia ter coisas incríveis,
0: não é? Uhum. Ou seja, pode não ser um bom chefe com bons produtos, mas para ser um bom chefe ou um bom cozinheiro ou cozinheira tem de ter bons produtos? Sem dúvida. E a nossa cozinha é uma cozinha de produto. Uhum.
1: A cozinha portuguesa foi construída nesta, nesta base uhum. bons produtos. Já outras que tiveram que recorrer a técnicas que disfarçassem um bocadinho. Sabores muito ácidos ou sabores muito fortes, uh, nós, não tivemos, nós não, não tivemos essa. que de certa forma foi é bom e é mau. Uhum. Porque nós tínhamos tínhamos um sabor muito bom e ficámos por ali. Não desenvolvemos muitas técnicas uh, com um determinado ingrediente. Certo. Ao contrário de outros países. que tinham pouca variedade, desenvolveram várias técnicas com o mesmo produto. Uhum. E isso, de certa forma, marca um bocadinho
0: a nossa gastronomia, a nossa história culinária Ou seja, sente que a culinária e a gastronomia nacional estão ainda a correr atrás de outras gastronomias internacionais?
1: É porque tem tem muito a ver com técnica, tem muito a ver com aquilo que se consegue e depois o que é que aquilo gera a seguir, não é? Eu, estou a falar, eu posso dar o um exemplo do tomate, Itália e tomate, uhum. não é? Sabemos, o tomate não, vem, não é um produto de origem italiana, uhum. mas, uh, mas o que os italianos foram capazes de fazer a seguir a, a quantidade de produtos que eles criaram, o marketing que eles criaram à volta de um ingrediente é inacreditável. Foi. não é? Uh, os assim. portugueses não foram capazes de fazer isto sendo sendo abundantes em tendo abundância em, em muitos ingredientes, mas que o aquilo que dava que nos dava era suficiente nós contentávamos com, com aquilo porque é realmente é um, nós temos muita qualidade nos produtos e e, e, e não precisávamos de muito mais uhum. uh, mas hoje em dia para sermos competitivos Na indústria e e mesmo nesta nesta imagem mediática Tem a ver com o desafio da técnica Desafiar e aprender técnicas E os portugueses perderam-se disto Não desenvolveram E hoje em dia estamos a correr um bocadinho atrás disso Mas é difícil Porque depois temos o povo, O, o público Que... Não acompanha sempre é que se rende à cozinha asiática É que se rende à cozinha italiana É que se rende uh, Porque é muito mais sedutor É muito mais exuberante É muito mais com todo este, este trabalho Que já está feito há muitos e muitos anos E que nós
0: não temos uhum. E se calhar também houve muitos anos em que não havia assim tantos restaurantes de outros países em Portugal Sendo que se calhar também esse efeito novidade também ajudou a que as pessoas se, fossem logo, se conquistassem logo por esse, por esse tipo de, de culinária e, e porque, porque o marketing é muito
1: poderoso uhum. A influência do marketing uh, e do visual, da, da imagem é muito poderoso uhum. E, e o, o que fazem hoje em dia é usarem essa imagem Criaram essa marca Que não é nossa Mas que usa o produto português É um, é um grande trunfo Porque depois tem uma marca que já é credível E depois correspondem com um produto Que é ótimo E que nós uhum. já sabemos que é ótimo depois não importa se é português ou não é português. Uhum. Uh, e a verdade é o que está ali muitas vezes é português. Vou-lhe dar um exemplo. Itália tem, é conhecido por ter se calhar os melhores azeites do mundo. Itália compra azeite a Portugal.
0: <risos> Lá está. É. Uhum. Uh,
1: o presunto espanhol é o presunto mais conhecido no mundo. Compra o porco a Portugal. Mas o que vende é a marca Espanha, não é? É, é o. Espanha que a marca Espanha Isto é muito complicado Agora de se, de se conseguir apanhar esta um, E depois atrás disso vem uma série de, de oportunidades De restaurantes, negócios, disto, daquilo de, Dos chefes crescerem, de toda a gente crescer Nós não tivemos esta visão, não tivemos esta capacidade Porque nós é, contentamos-nos com pouco uhum. é, um, é um facto, é uma, é uma característica nossa e que hoje em dia os chefes da, da minha geração, os mais novos e alguns eh, mais velhos, têm vindo a, a, a tentar apanhar o barco, mas não é fácil. Eh, e precisamos que as pessoas apo- e que se informem mais e que conheçam realmente mais e que esmiuçem mais aquilo que estão a consumir,
0: uhum.
1: que se importem. Aqui base, basicamente é isto, que se importem com aquilo que estão onde estão a gastar o seu dinheiro. Uhum. Uh, e pronto e que nos ajudem a levar uh, a, a marca Portugal uh, mais
0: mais além não é porque vai trazer mais para todos uhum. sinto que programas como os que falámos os programas de televisão que e até canais como o 24 Kitchen por exemplo que tem uh, muitos muitos cozinheiros e chefes a trabalhar e muitas vezes uh, uh, a cozinha portuguesa esse, esse mediatismo dos chefes que, que tem crescido ao longo dos últimos anos ajuda também a essa validação da gastronomia nacional? Ah, claro. Com certeza. Sem isso, então, seria mesmo muito difícil. Hum.
1: Ah, sem dúvida. A televisão ajudou imenso esta valorização e da... que não é, só, não é só exibir aquilo que nós somos capazes de fazer, é muito mais que isso. Não é? é... É o valor que nós damos aos produtos com que cozinhamos e de onde é que eles vêm e o que é que eles vão gerar a seguir. Então há uma cadeia toda a funcionar e não podemos chegar ao fim, que é o objetivo final, é chegar ao público o público barrar-nos e dizer eu não quero nada disto. Uhum. Que pode acontecer e acontece e que muitas vezes temos que dar outras voltas para chegar ali e conseguirmos o objetivo. Mas, sem dúvida, que a televisão é, 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 é a grande janela para isto tudo e é onde nós conseguimos realmente mostrar o nosso trabalho, e nós temos só de ter que ter a capacidade de passar
0: esta mensagem. Uhum. Muito bem. Olhando um bocadinho para trás, voltando então a esta saltitar pelo seu percurso Falámos desse restaurante que esteve em Nova Iorque, Alfama Alfama, sim um, E sendo que ouvia falar sobre como da aprendizagem que teve lá sendo que isso foi um ponto de viragem na sua carreira Volta a Portugal uh, diferente, com ideias diferentes sobre o que queria fazer Ah, com certeza. Até lá eu nem tinha
1: nenhuma... Nada, a Portugal para mim é, Na minha, enquanto Objetivo de carreira profissional Nem passava pela cabeça hum. eu, faz, eu, eu tive formação De cozinha clássica a Cozinha internacional Cozinha, muita cozinha francesa é, E a, a cozinha portuguesa Era uma coisa de casa De casa, no conforto
0: do lar uhum.
1: Não está, estava ao lado
0: Uh, era outra coisa. Era aquela ideia também que estávamos a falar de não, não haver essa ideia de ser uma coisa profissional, não é? Que... Exatamente, exatamente. Uh, Nova york para mim, é a é viragem,
1: é, é a grande viragem da minha, este orgulho nacional de perceber que nós não somos nada, ou quase nada lá fora, nem, é, uh, e que me deixou uh, irritada um bocadinho. Uhum. De, eu abracei ali uma causa, quase, uhum. não é? Por, pronto, por, por sermos completamente desconhecidos E uh, não, só na, na, só, não só na gastronomia é em, muitas, em, é em muitas outras coisas Mas eu não, eu não sabia fazer mais nada Então uh,
0: achei que devia dar o meu contributo uhum. Sim. E quando volta para Portugal Vem já a, a fazer a, a cozinha portuguesa? Sem dúvida
1: uh, eu, A proposta que eu tive foi para ajudar a abrir a fazer a abertura de um hotel cinco estrelas no Porto Sherton, em que o objetivo era apresentar uma cozinha portuguesa num ambiente de luxo uhum. coisa que até ali era, nunca tinha existido num, restaur, num hotel cinco estrelas que até lá era cozinha francesa no uhum. hotel encontrávamos o, o Chateaubriand os, os soufflés, essas coisas e o Sherton foi dos primeiros hotéis 5 estrelas a, a apresentar um menu uh, Com cozinha portuguesa Num, Claro que tinha que haver ali uma, uma mudança não é? de, de apresentação de, de, de esmiuçar ali um bocadinho Limpar a imagem uh, Tirar um bocadinho da sua rusticidade Aquela conforto de casa E passar para um ambiente de luxo Então é? uhum. um, e aí começava a minha eu já vinha de algo que era muito tradicional no... em Nova Iorque é uma coisa que não... nem faz não muito se sentido uhum. é inesperada e inusitada e depois venho para um ambiente luxo que era aquele que eu que era aquele para o qual eu fui preparada na minha formação mas com a cozinha portuguesa então isto dava a volta ao contrário e, e esse desafio para mim era o que me fazia o sangue correr numa maior velocidade uhum. E pronto, e começou tudo e depois fui só
0: encaixando um, as peças no meu puzzle. Uhum. Estive no Avenue também, um restaurante ah, em Lisboa. Já foi muito depois. Muito depois. Foi um grande caminho uh, até lá chegar, então. Foi, foi. Depois fui desenvolvendo técnicas uh, de cozinha,
1: técnicas do mundo. Uh, aos sabores portugueses e aos ingredientes uhum. portugueses. E fui juntando coisas que há acontecendo no mundo, a cozinha molecular, a novela cozinha a, 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 à medida que. Eu, eu, o que eu digo sempre é que a minha cozinha é uma cozinha contemporânea, a cozinha portuguesa contemporânea, porque eu faço aquilo que está acontecendo no mundo usando os nossos sabores e os nossos ingredientes. E claro, algumas das nossas técnicas há uma fusão, né? A, a, a contemporaneidade é, acaba por ser aquilo que está acontecendo no momento. Um, e não, não foi agir às nossas raízes O Avenue veio muito depois disso Veio, na verdade, 11 anos depois 11 anos depois, mais ou menos uhum. uh, Depois
0: da, da vinda do, de Nova York e aí já tinha essa identidade definida do que queria fazer esses 11 anos até entre chegar a Portugal e, e chegar ao Avenue, uh, onde começou a trabalhar uh, sozinha, não é? Uh, Como tinha sua. O Avenue foi o primeiro restaurante onde eu assumi não só
1: o papel de chefe de cozinha, mas também a minha ligação com o serviço de sala, que eu achava que não, não devia de haver barreiras. Portanto, uhum. não havia de haver ali equipa de sala e equipa de cozinha Eu achava que aquilo tinha que ser só uma equipa Com funções diferentes E onde eu senti verdadeiramente Onde eu consegui estar envolvida No meu trabalho E e da forma como chegava ao cliente A forma como nós Comunicávamos com os empregados de mesa Foi aqui que eu começo Pronto, a fazer esse trabalho Em conjunto com, Com uma
0: equipa Uhum. Uh, falava sobre essa uh, Cozinha contemporânea que, que é o que faz uh, E significa que está sempre a aprender Ou seja, apesar de já, já estar numa Com 30 anos de, de carreira né? uh, Continua a procurar Técnicas novas, a perceber o que é que está a passar A ir provar comida A, a outros restaurantes Sempre hum. sempre. Essa, essa é a minha
1: essa é, é, essa é verdadeiramente Aquilo que me move Esta Esta aprendizagem constante Acho que Eu nem nem saberia viver Eu acho que nem é viver Hum. Se não for assim Na verdade, para mim Viver é isto mesmo É é ter capacidade de absorver Aquilo que está ali Ao ao pé de nós Ou ou mesmo longe E que nós nós vamos fazer com que Cheguemos até lá e aprendermos Eu, Eu gosto de estar ali conectada com o mundo Uhum, e com aquilo que está acontecendo no momento Eu vivo muito o presente E claro, mas tenho sempre ali uma, Um pezinho no futuro uhum. uh, Eu acho, gosto sempre de perceber se, Onde é que aquilo me poderá levar E tento imaginar vários caminhos não é? Esta é a minha forma de estar na vida É aprender uh, e estar-se e, e, e colocar isso na minha, na minha comida
0: uhum. Sim Antes de passarmos ao próximo capítulo Vamos também ouvir um bocadinho de contemporaneidade na música ah, claro. E vamos olhar para, para o Dino de Santiago Que foi a escolha da Marlene agora para ouvirmos Porquê o Dino Santiago? Ah, o Dino de Santiago ouviu também Pela primeira vez num evento de cozinha De comida,
1: comida e música assim, Eu já o, tinha ouvido, já o tinha ouvido Mas verdadeiramente ouviu num evento Que é o Chefs on Fire aqui é um os primeiros eventos e eu disse que é isto que é isto este eu tenho uma ligação aqui muito especial com esta pessoa pelo aquilo que ele trazia na música dele é aquilo, aquilo que, aquela bandeira que ele decidiu pôr às costas que tem a ver com as suas raízes por onde ele passou o que é que ele cria a sua própria música a sua visão Através da música
0: e identifiquei muito com a, com a sua forma de, de estar. Na Porque vida. é o que faz com a comida. É aquilo que eu faço com a comida. Uhum. São artes que, se, que estão mais próximas do que nós imaginamos? Muito
1: mais, uhum. muito mais. Tem esta dinâmica de construção, de evolução, de cultura, muito ligada à cultura do povo uhum. e não à identidade, a uma, uma, um indivíduo só, uma pessoa só. É, é um conjunto. Uhum. Um, eu acho que isso é a música do Dino E a música em si tá, tem esta conexão Esta ligação uh, com, com a cozinha uhum. Tem esta, estas estas coisas em comum As mesmas coisas em comum uh, E é se calhar a segunda coisa que mais me apaixona é, é é poder ter esta 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 Poder ouvir estes talentos E que ficamos boquiabertos Como é que alguém nasce com este dom de Abrir a boca e sair dali uma coisa Que nos nos Acalma e que nos deixa fascinados Eu gosto
0: muito de música portuguesa E quando tem esta identidade tão forte Muito mais Muito bem, a Lusofonia de Dino de Santiago Para ouvirmos agora é a escolha da minha convidada De hoje, desta manhã aqui na Razão de Ser Que é a chefe Marlene Vieira E agora ouvimos Dino com Como Seria Se é contigo que vai ser Que seja Sem medo Se me dizes deixa Então que seja Sem medo É o som de Dino e como seria a escolha da Marlene Vieira Que é a minha convidada desta manhã na Razão de Ser Marlene, falávamos uh, do, dos três restaurantes que têm abertos Dois restaurantes, um food corner Logo no início dizia que são as três variações de, 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 da comida portuguesa E é sobre ela principalmente Temos estado a falar até aqui hoje A comida portuguesa dava para abrir muitos restaurantes E fazer várias fazer variações diferentes <risos> Exatamente, dava Perfeitamente. Uh,
1: nós temos combinações não é, de ingredientes. Nós temos combinações muito próprias. Assim como os indianos têm a sua forma de misturar especiarias. Nós também temos os nosso, o nosso tempero. O, o azeite, o alho e os coentros é um tempero português. não é? O, o, o limão, se acrescentarmos. Uh, os cabés é um tempero português. Há muitas outras coisas. E nós podemos pegar nestas coisas e adaptá-las uh, a outras técnicas portanto poderíamos abrir vários vários, uh, vários conceitos ou várias formas de, de, de apresentar e não só daquela forma mais podemos mais
0: mais genuína não é o que quer é mais popular podemos uhum. dizer assim que os portugueses conhecem. Muito bem, isso é o que estes restaurantes têm em comum As diferenças é O Food Corner é obviamente Num num sítio com vários vários Restaurantes Que é no mercado Time Out em Lisboa O Zunzun Gastrobar É um conceito mais de partilha e depois agora o Marlene, que é um restaurante fine dining. Sim. Porquê que decidiu um, ir por estes caminhos? Sentiu sempre vontade de ir buscar um caminho diferente também à medida que ia evoluindo na sua carreira? Eu, eu escolhi isso porque eu sou muita coisa.
1: Pronto, isto é, começa logo por aí. Eu não conseguiria
0: escolher só um. Uhum. Ou, ou estar verdadeiramente
1: feliz só num. Porque, olha, não sei. Nasci assim, sou assim, não sei. É, é muito difícil de... A verdade é que... Eu precisava de ter esta variedade, esta variação, esta variedade, esta, estas várias formas de estar na cozinha, uh, porque aquilo que representa mesmo aquilo que eu sou e eu gosto de pôr muito daquilo que eu sou nos meus, nos meus projetos. Uh, não sei se isto é. Vai dar, eu não sei, mas eu não consigo ser de outra forma. Uhum. Uh, e, e... E, e também acredito que a cozinha portuguesa pode ter estas, realmente esta, esta variação, esta variedade de, de montras e que não tem mal nenhum e que tem públicos completamente diferentes. E acho que é o meu caminho, porque claro que nós depois também, eu hoje em dia também sou empresária, apesar de ser algo que de certa forma fui forçada a sê não, não foi algo que eu escolhi eu disse, uhum. ah, Um dia eu quero ter a minha própria Nunca eu fui, de certa forma, levada uh, E não tive muita escolha E nós aprendemos que Temos que ser sustentáveis uh, financeiramente não é? uh, Para poder continuar a alimentar o nosso trabalho E se eu fizesse só cozinha gastronómica Ou fine dining Que é, se calhar... Onde eu me sinto mais realizada, podemos dizer E eu ia ter outras frustrações no meio disto Porque não é tão popular quanto é a cozinha tradicional ou uma cozinha de partilha Não é Esta é que é a verdade O nicho de público é muito menor E o que é que me adiantaria ter um que aliás, se calhar não teria, na verdade então tudo isto, é, tudo isto faz parte, sendo que eu realmente também gosto de, de, de a, aprendi a gostar de estar das, nas três formas de, de fazer cozinha, se bem que eu ainda posso fazer uma quarta e uma quinta. Não Nunca sei, mas Não
0: estou a pensar nisso. Não estou a pensar nisso. Muito bem. Essa Marlene empresária hum, hum, frustra muito a Marlene criativa. Não estou a falar, mas estou a assinar com a é cabeça. Que eu ia dizer, exatamente. Sim,
1: é muito difícil uh, conciliar estes dois. É, é, são dois, é, são duas, é como azeite e água, quase. Uhum. Não é? É, é muito difícil um, sermos criativos e depois temos que estar uh, ali com. Algo, mas tu não podes ir para aí. Não podes ir para aí porque não tem, não vais ter dinheiro que chegue. Não é, não sei. Então é, uma, é, uma, é ali uma barreira muito forte e é, é muito difícil esse exercício. Uhum. De, e depois temos é que pôr pessoas ao nosso lado capazes de nos ajudar, não é? porque não, não fazemos nada sozinhos. Ah, mas, como eu disse, hoje já, eu, eu tendo a minha própria empresa, eu tenho que inevitavelmente estar envolvida nas decisões... Da empresa, nas, nas tomadas de decisões e, e, e fazer coisas que eu não gosto uhum. Muitas vezes claro. Eu...
0: Mas ouvi há muito falar Quando falava sobre este Marlene Que é o seu mais recente projeto Sobre liberdade e sobre ser um sítio onde tem mais liberdade É a liberdade que eu defino a trabalhar? <risos> é é. é. Eu, eu sou eu sou mesmo um espírito Eu tenho que ter esta
1: liberdade né? De não Não estar presa A um menu não é? Porque no Marlene não há um fenômeno fixo, uhum. uh, os clientes têm que ir à procura daquilo que é sabendo que podem chegar lá e que, que vão ter ali a, 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 vão ter, podem, podem contar com uma coisa que é a sazonalidade, que é algo que, que ali é um fio condutor. A sazonalidade, mas respondendo à pergunta, quando começamos, à medida que vamos envelhecendo, esta, eu acho que esta liberdade ainda é mais. Não sei, é necessária, é mais necessária ainda. Uhum. E, nesta, e nesta área eu acho que sem essa liberdade não, não nada aconteceria. Para mim, não, eu não seria. A liberdade é a minha palavra de, de, de eleição, no sentido que me leva a fazer.
0: Tudo o que eu, que eu quero fazer, uhum. sim. Alguma vez sentiu que essa liberdade foi posta em causa por ser mulher num mundo que já se sabe uh, com tantos homens? Claro que sim, não é?
1: Claro que sim. Sendo que, sim, foi posta em causa uh, e... Eu própria me pus em causa, não é? Porque quando tens algumas pessoas a dizer ah, isso, não é suposto aí, não tens não é suposto estás aí.
0: Acreditamos.
1: Nós, se calhar, começamos a querer acreditar nisso, e mas não, eu não, mas graças que eu fui educada de uma forma muito livre e no sentido que eu não tinha barreiras não é? de, de escolha, eu podia escolher aquilo que eu quisesse. E, e essa eu acho que a educação É, é fundamental neste, Na nossa vida uhum. No tudo que, que possamos encontrar Que é o que nos leva A, a momentos cruciais É o que nos ajuda a, a tomar decisões A forma como nós fomos educados Porque a infância marca Pelo menos eu Daquilo que eu vejo à minha volta da, da minha própria, O meu próprio exemplo É que se eu não tivesse a infância que eu tive, eu jamais poderia... E daquilo que eu vejo outras mulheres a desistirem, a perderem-se para caminho, a, a sentirem-se... Há uma insegurança muito grande das mulheres na liderança, porque há uma voz muito forte do povo ainda a dizer, e depois das suas próprias famílias, que, que lhes diz que não é o lugar delas. Uhum eu tenho uma particular eu sou muito pouco influenciável na eu sou muito virada para aquilo que eu quero fazer para aquilo que eu gosto para aquilo isso faz parte da minha forma de, de ser é? da minha da minha personalidade e que também tem tem essa não é? também fez parte mas o facto de eu ter crescido livre não, que podia escolher o que quer que fosse uh, foi foi fundamental uh, foi fundamental para eu poder uh, Fazer aquilo que eu gosto não é? uhum. e de conseguir resultados.
0: Uhum. Muito bem. Olhando então, há bocadinho a Marlene dizia que está na, é uma artista contemporânea, digamos assim. Artista, não sei, mas. faz a, a mas sua arte. contemporânea. <risos> Exatamente. E que tinha sempre um pezinho no futuro. O Sim. que é que esse pezinho no futuro lhe diz sobre o que aí vem?
1: Ah, e Portugal tem
0: uma oportunidade gigante nos próximos,
1: na próxima década e acho que não poderá não ter essa oportunidade uh, temos aqui toda a gente sabe né em termos de turismo em termos de, de, de curiosidade de quem é Portugal o que é Portugal onde é que é Portugal o que é, o que é que os portugueses são o que é que, não é todos os dias nós vemos uh, matérias sobre Portugal e, e acho que cada um na sua área uh, Deveria, não sei, reunir-se com pessoas que gosta, que admira E que, e que juntos façam delineiam um projeto para poder uh, ajudar o país no uhum. futuro não é? uh, uh, A ter uma indústria virada para... A ter mais indústria que já vemos que, que ajuda imenso uh, A não ser que se transforme numa Suíça numa, ou num um Luxemburgo com, ba- com bancos onde os milionários depositam dinheiro e não vejo outra forma de, de ajudar o país que não sendo criando várias dinâmicas de, de, e que eu acho que a alimentação pode estar muito associada à indústria, à indústria ajuda a alimentação, algo sustentável que não, que não vá, obviamente, subcarregar... Uh, qualquer uma delas, ou, ou, ou ingredientes, produtos tem que ser algo construído sustentavelmente e que depois vai alimentar várias cadeias, várias várias frentes, não é? E acho uhum. que Portugal é, é um país que virado para o turismo e que tem aqui uma porta aberta para mostrar,
0: uhum.
1: <risos> para mostrar muita coisa e acho que nós, nós desperdiçamos muito essa essa montra uhum. do turismo e que não e que, que temos temos que ter a capacidade, a inteligência de Aproveitar essa janela aberta Durante os próximos anos Para para Mostrar o nosso produto A nossa capacidade de criação De de inovação De de diferenciação E não dar só aquilo Que eles vêm à procura Porque toda a gente sabe Que os estrangeiros vêm à procura De pastéis de nata e de peixe grelhado E pouco mais E isso isso é é tão pouco Para um país que tem tanto uh, de norte a sul uhum. e que se não, e se nós nos passarmos o tempo todo a queixarmos nos que o outro não faz que este não faz que o outro e se nós não fizermos é, é, é queixar
0: menos e fazer
1: mais uhum. e basicamente é essa a minha mensagem
0: e é isso que que a Marlene quer passar também por exemplo é ir sim, fazendo sim
1: sem dúvida sim acho que Acho que que sim, acho que eu mostro bem, porque obviamente que eu teria muito menos trabalho se tivesse só um restaurante, muito menos, e e, se calhar ficaria só com o time out market e não é para enriquecer com a ideia que as pessoas têm, que os restaurantes "Ah, têm todos muito muito dinheiro, não é bem assim, não é bem assim. não é? Se calhar os restaurantes de cozinha portuguesa não têm assim tanto dinheiro uhum. Se calhar outras cadeias grandes têm muito dinheiro Porque o produto é fraco, é barato, uh, é barato É mais barato, as pessoas conseguem ter acesso mais facilmente Mas estão a anular as outras cadeias que são por trás não é? Uh, uh, e, e depois não estão a ajudar em nada Uh, aqui a valorizar uh, o, o nosso Portugal uhum. E por isso não basta só dizer que Temos a melhor comida do mundo Se depois pensamos do nosso dinheiro A comer em grandes cadeias E em grandes grupos gastronómicos Que, que fazem a trazer conceitos do, do exterior cá para dentro Para dar aquilo que os portugueses querem E que é mais fácil Porque também têm mais capacidade De pôr o produto mais barato E esmagam, esmagam Esta é o fornecedor né? A margem do fornecedor E e pronto E e nós andamos aqui tipo ratinhos de laboratório À volta sempre da mesma questão A queixarmos Mas a a não fazer nada para que mude
0: Está passada a mensagem de Marlene Vieira. Estamos quase a acabar, estamos a acabar esta conversa. Passou muito rápido. Um, não vamos embora sem uma última música. Certo. Voltamos à música, mantemos na música portuguesa, mantendo aqui também um bocadinho a nossa temática. E agora com uma mulher também voltando à temática que, que acabámos de falar, a namora a real triste? Porquê?
1: Ui olha, eu podia escolher qualquer tema da Anamora. Eu gosto muito. Esta é, é assim o último que eu tenho. A Uh, tem na voz a força da mulher portuguesa na minha opinião Tem aquele vozeirão uh, assim forte não sei é intenso eu acho que a namora uh, sabendo que ela tem origens em África também e que uh, mas que esta eu sinto mesmo nela esta força da, da, da Portugal, E identifico-me muito com com, com, com o trabalho dela Mais uma vez, repetindo aqui Eu identifico com os três Mas (risos) a Ana Moura representa esta esta força Das mulheres portuguesas Na sua voz, aquela pujança toda E o que eu posso dizer? Eu gosto de todos os temas Este foi um deles mas uh, E pronto,
0: espero que gostem também Desta minha escolha <risos> É isso mesmo, e é com ela que fechamos A Real Triste de Diana Moura A última escolha da minha convidada de hoje na Razão de Ser Foi a Marlene Vieira Depois podem ouvir a conversa em podcast Muito obrigada Marlene Obrigado eu Obrigado
1: moro na E muitas lágrimas na areia Levo umas cidades No meu cinto Trago umas tragédias Na traqueia Deixei uma mensagem No manjerico Peço a Deus que desta vez leia Enquanto a marcha vai